0: Pues, hola, buenos días. Eh, hoy estamos con eh, Chano Jiménez, uno de los consultores eh, especialistas en marketing para gimnasios más arraigados en España con una trayectoria larga y dilatada. Eh, y, y antes de empezar a hablar con él, eh, quería comentaros una anécdota. Eh, cuando hace 10 años o 12 años eh, monté mi primera instalación deportiva antes de estar en todo este mundo de, de inplay. Lo primero que recibí en mi, en, mi, en mi cultura de marketing y de ventas eh, fue este libro, <risa> Ned Martínez, de eh, donde reflejaban pues, toda la gestión comercial de un centro deportivo y que nos sirvió tanto a mi socio como a mí al crear pues, un, un modelo de negocio de éxito gracias al, a este libro. Este libro nos marcó y marcó mucho de los procesos y protocolos que marcamos en el, en el gimnasio. Entonces, eh, como anécdota, eh, buenos días, Chanú. Muchas gracias, David. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Eh, eh, sí, sí, le tengo muchísimo cariño al libro. Uh -huh. sí. Yo te iba a preguntar, ¿no? Lo primero, ¿cómo surgió este libro?
1: Pues este libro surge porque yo creo que lo... Bueno, yo empecé muy jovencito, empecé con 19 años, mi primer gimnasio, y me he llevado todas las hostias que me podía llevar. Pero hubo un momento en el que, como Pablo de Tarso, ¿no? Me caí del caballo, que fue cuando me di cuenta de que después de casi 10 años, poniendo todo el énfasis en lo que era el producto fitness, o sea, en, in, intentar conseguir que los clientes se pusieran en forma, ¿no? Poder ofrecer muy buenos programas de entrenamiento, etcétera, etcétera, eh, hasta que no eras capaz de poner eso en valor, comunicarlo correctamente. Al final es venderlo, ¿no? Eh, desarrollar el marketing hasta que no no, no desarrolles esa segunda parte ¿no? del negocio estás en una batalla que es insufrible ¿no? o sea y así hay miles y miles de emprendedores en españa y en todo el mundo ¿no? que son unos amantes del fitness que dominan perfectamente la parte de entrenamiento de nutrición de puesta en forma pero que por no tener unos buenos procesos comerciales unos buenos procesos de marketing pues están muy estancados ¿no? entonces cuando yo comencé pues precisamente contratando consultores en su momento ¿no? cuando empecé a reflexionar sobre el tema viajaba mucho empecé a ver que había protocolos no ya intuía digo ostras eh, lo que yo veo que se está haciendo en las cadenas esto no es no es casual no yo veía que se seguía una serie de pasos que había estaba sistematizado y tal y empecé a estudiar sobre el tema a contratar consultores etcétera etcétera y descubrió un universo entonces cuando atesoré conocimiento suficiente, y después de haber hecho mi miles de Mystery Shopper, porque soy un espía, si te digo, soy una especie de J-Bomb de los gimnasios, estoy todo el día espiándonos por todos lados, eh, bueno, pues todo ese saber, ese conocimiento tenía que verterlo en algún sitio, ¿no? Que tenía que llegar. Y entonces lo, fue,
0: fue la motivación ¿no? de,
1: de escribir, vender, maldito, maldito. Pues
0: muchas gracias por aportar ese conocimiento y por ayudarnos a, a crear esos modelos de negocio y esos procesos por lo que te tocó, ¿no? Muy muchas bien. gracias. Eh, hoy, eh, sobre todo, te he invitado para que nos hables un poco de tecnología, de, de lo que está pasando en el sector del fitness y, y de lo que nos estamos encontrando, todo este, este golpe de realidad que nos está viniendo después de, de la pandemia y de todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Entonces... Eh, eh, estás en el día a día de los centros deportivos, eh, estás recibiendo peticiones de información, eh, pues me imagino para, para, para ayudar a estos centros con consultoría, pero ¿cuáles son los mayores retos que te plantean y, y que están buscando esto, estos centros deportivos a día de hoy? Bueno, mira,
1: eh, claro, durante la pandemia se han producido una serie de... de de fluctuaciones en cuanto a las demandas bastante curiosas ¿no? eh, en primera instancia cuando comenzó la pandemia estoy hablando de marzo abril todo era una especie de, de urgencia de carácter muy estratégico ¿no? de qué hago no? qué hago cobro no cobro doy servicios online no los doy todo ese tipo de respuestas ¿no? entonces ahí había muchas muchas consultas como muy puntuales digamos ¿no? también siempre yo tengo un flujo más o menos continuo de emprendedores que están en una determinada fase de su negocio y quieren darle un impulso, ¿ok? ¿Qué ocurre? Eh, luego, cuando estaba terminando la primera fase de la, de la pandemia eh, y ya se vislumbraba, ¿no? O se pensaba que podía haber una recuperación rápida, te estoy hablando del mes de junio y tal, empecé a ver cómo explosionaban muchas peticiones de nuevos proyectos. O sea, gente que quería o bien abrir un centro deportivo o crear un negocio online o una versión de fitness, de venta de entrenamientos online. Y empezaron a entrar proyectos de índole. Pero luego, también es verdad, que cuando llegó la segunda ola de la pandemia, ¿no? a mediados o finales del verano, eh, los que eran proyectos brick eh, and mortar, ¿no? o sea, con, con instalaciones físicas, esos se pararon todos por completo, como las acojó, ¿no? como es lógico. Y los que sí han tenido continuidad son los proyectos que estaban buscando, o bien digitalizar su negocio como un complemento a, a la oferta física, ¿no? en previsión de todo lo que está ocurriendo. Que sobre esto hay mucho que hablar, porque yo siempre les digo a los operadores, el online no, no es solamente ya que te brinde una nueva línea de negocio, es que como complemento al negocio físico es fabuloso para ti, porque uno de los mayores problemas que tiene este negocio, que es la estacionalidad ¿no? y las bajas que se producen en verano, en diciembre, etc. Con una oferta online lo puedes resolver magníficamente, si tú eres capaz de trasladarle al cliente la idea de que lo más valioso de lo que tú le estás ofreciendo no es el uso de la instalación y el equipamiento, sino es todo el know-how, el conocimiento sobre entrenamiento, planes, motivación, seguimiento, feedback, monitorización, socialización, que se lo pueden seguir dando online. Entonces, eh, esos proyectos no, que lo que estaban buscando era ese, ese tipo de digitalización, si sí han tenido continuidad y lo que también han tenido bastante, bastante fuerza son nuevos proyectos que son exclusivamente online. Algunos proyectos que lo que están buscando es, por ejemplo, la venta de determinados métodos nuevos de entrenamiento o nuevas combinaciones de métodos tradicionales, tanto un formato de sistema, ¿no? Pues como hace Freeletics o como hacen tantos, ¿no? Para, para crear nuevas ofertas de servicios deportivos exclusivamente online. Y eso es un poco la, la, la evolución que he estado observando. Uh -huh. Veo que estamos todos muy sometidos a una presión emocional, psicológica, que incluye mucho las decisiones. Y, y ahí es donde creo que muchos harían bien en, en mantener la calma porque tú lo sabes mejor que nadie. Los desarrollos tecnológicos son complejos, requieren trabajo. Entonces yo creo que no debemos incursionar en la tecnología con desespero, no debemos incursionar en la tecnología por un arrebato emocional, debemos darle un enfoque más estratégico y aceptar lo que la tecnología nos va a suponer de dedicación de recursos, ¿no? Y entonces, si de verdad te quieres meter ahí, pues, coño, métete con cabeza, ¿no? Haz una buena planificación, asesórate bien, que eso es nosotros también, ¿no? En, en asesorar, en brindar herramientas que ya están muy trabajadas, muy desarrolladas, que le hacen la vida mucho más fácil al operador para poner en marcha este tipo de
0: proyectos. Mm. Eh, hablando eso de operadores ¿no? y, de, y de tecnología crees que todos los operadores se han lanzado a, a sacar su propio contenido online eh, cada vez hay más plataformas toda la semana sale una nueva eh, no estaremos volviendo locos eh, no crees que el cliente eh, puede tener todavía una curva de aprendizaje para este tipo de modelos de negocio online y que igual quizás no está preparado o crees que sí que sí lo está bueno,
1: vamos a ver. Son, son varias cuestiones las que has planteado. A mí hay una frase de Michael Porter, que es el, para mí el, el gran gurú ¿no? de la estrategia, que siempre me viene a la mente, ¿no? Y es que cuando quieras saber qué es lo próximo que va a entrar en crisis, fíjate en qué es lo que está en auge, ¿no? Porque eh, los humanos tenemos la mala costumbre de que donde vemos que algo está funcionando, todos nos apuntamos a lo mismo, ¿no? Hasta que lo saturamos, lo desvirtuamos y ya se acaba el negocio, ¿no? Cuando me mencionabas toda la oferta esta de, de, de negocio online que se está creando, todos los gimnasios, todos los operadores lanzando ¿no? sus si propuestas online, etcétera, etcétera. Claro, eh, a ver, yo siempre digo también, todo modelo de negocio puede ser viable. Yo no soy de los que dicen, no, el gimnasio medium va a desaparecer, el mercado se va a polarizar. A ver, todas las opciones son viables si tienen una buena estrategia y la estrategia está bien implementada. ¿Ok? Entonces, todos los negocios online pueden ser viables, toda la digitalización de servicios puede ser viable, cabeza con una buena estrategia. Para empezar, tengo una propuesta única de valor. Eso es vacío, porque si vas a ofrecer lo mismo que los demás, ahí estamos muy jodidos. Y para mí hay dos variables que, están, que van a marcar la diferencia. Una es la originalidad y calidad de los contenidos, que es muy interesante porque incluso negocios cuyo fuerte sea el presencial, la conexión personal que se establece entre sus entrenadores, sus profesores, si son carismáticos, etcétera, ¿no? Con los clientes, ¿no? Y la capacidad que tengan de ser más originales en su metodología, en su sistemática, en sus clases, en lo que quiera que estén ofreciendo, bueno, son contenidos, ¿no? De calidad y contenidos que pueden conectar directamente a nivel emocional con el usuario. Yo ahí veo mucho potencial para los negocios que se lo tomen en serio y que tengan recursos en ese sentido. Y luego la otra pata, que ahí es donde creo que vosotros podéis ayudar muchísimo, es en que para el usuario final esto sea easy, o sea, tiene que ser fácil, 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 tiene que ser divertido, tiene que ser sencillo, tiene que ser atractivo, ¿no? La interface, ¿no? Bueno, lo que esté tan de moda, el, el user experience, el, ¿no? De, 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 de la experiencia del usuario. O sea, entonces, los que eso lo trabajen bien, tienen negocio, sin duda tienen negocio, porque aunque pase la pandemia... Eh, lo que nos vamos a, ver, a ir es contracorriente. O sea, toda la sociedad en su conjunto, todos los negocios, cada vez se digitalizan más porque eso te da posibilidades de escalabilidad en tu negocio, lo hace más escalable, más sencillo, más automático, más fácil de gestionar. O sea, que eso no va a ir para atrás, eso va a ir a más. Ahora, que algunos por el camino caerán o no verán rentabilidad, claro, como ha pasado en todo, igual que pasó con los gym boutiques, igual que pasó con los low cost, todas las olas estas que van surgiendo, los que las desarrollan bien, con una buena estrategia y una buena implementación, obtienen rédito y se mantienen y se adaptan, y otros pues, van improvisando y cómo van como ¿no? uh -huh. van.
0: Vale. Hablabas de, de los contenidos, que es la clave, ¿no? Eh, generar contenido. Aquí nos encontramos con muchas dificultades, no No es la, la, parte, la parte tecnológica, ¿no? de qué elegir, si desde la cámara, ordenador, emitir en directo, grabar las clases, el sonido. Todo esto es importante y hay que manejarlo bien, ¿no? Sí. Eh, pero yo quiero preguntarte sobre el entrenador que da, la, que da ese contenido online. Eh, ¿Crees que es importante que el contenido de esas clases online sean las mismas? O sea, que el personal sea el mismo que, que, que una clase presencial. O sea, que yo como usuario eh, detecte que quiero hacer las clases con mi, con mi técnico concreto, ¿crees que eso es importante? ¿O que hay que estar bajo el paraguas de la marca del centro deportivo y que, y que, y que el personal en el online pues, eh, da lo mismo que sea Paco que María?
1: A ver, en mi opinión, el, el vínculo que se produce entre el usuario y el entrenador cuando, cuando se han conocido a nivel presencial, ¿no? en persona, eh, tiene más fuerza que el vínculo que pueda tener ese mismo usuario con la propia instalación, con la empresa en su conjunto, con el gimnasio. Eso es así de siempre. Llevo 30 años en el sector y es muy difícil porque la gente siempre se va a sentir más identificada con otra persona, ¿no? más que con una institución, salvo que sea íntimo amigo del dueño. ¿no? Pero normalmente con quien estableces lazos es con, con la persona con la que interactúas más habitualmente. Muchos profesores, muchos entrenadores son gente muy carismática, ¿no? Los que tienen éxito es porque son carismáticos, son gente que empatizan fácilmente, son buenos comunicadores, son gente que influyen en las emociones de sus usuarios y eso les da un potencial y una fuerza tremenda. Uno de los fenómenos que se ha dado durante la pandemia es que algunos gimnasios que se han, se han retrasado en sacar a, a oferta online, sus propios entrenadores ¿eh? la han sacado individualmente a título propio y ahora a algunos les ha ido también que ya no quieren ni volver al centro. Porque si ya tengo un negocio montado online, he descubierto la gallina de los huevos de oro, entonces, ¿es importante que el entrenador eh, sea el mismo que tiene la instalación? Hombre, ayuda mucho, sin duda que ayuda mucho, ahora tú me dices, y eso invalida la posibilidad de que tengamos también sesiones impartidas por entrenadores que no sean los de la sesión, ¿no? o bibliotecas de ejercicio, de vídeos, ¿no? etcétera, etcétera, como ofrecen eh, algunas plataformas, algunas aplicaciones que hay en el sector, no, no, no no lo invalida. Son, digamos, distintos niveles de son o distintos enfoques, ¿no? Porque, claro, si tú, por ejemplo, compensas el que no haya una conexión emocional directa porque no, 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 no ha habido una relación previa con una calidad extraordinaria, ¿no? En cuanto a, al, al, a la sistemática, por ejemplo, que se utiliza en esas clases, ¿no? A la calidad visual, auditiva, ¿no? O, o, o a la variedad de ejercicios o de sesiones o a cómo están organizados dentro de la plataforma para que el acceso sea muy claro, muy sencillo, muy intuitivo, ¿no? Que la persona sepa lo que quiere, dónde encontrarlo, o que tú le estés brindando, por ejemplo, la posibilidad de incluso planificarle esas sesiones porque has hecho un estudio previo, ¿no? Que eso hoy en día incluso lo podemos hacer con algoritmos, ¿verdad? Pues, o sea, ya te digo, no veo nada como condición absoluta sin igual si veo factores que son favorecedores. Por ejemplo, si tu negocio es... Bueno, mira, el zapataki sabes que tiene con... con el, con ¿no? Coges una, una plataforma que está teniendo bastante éxito. ¿Cuál es la clave? Hombre, supongo que la plataforma está bien, eh, los vídeos son chulos, etcétera, etcétera, ¿no? Han cuidado mucho visualmente. Pero claro, el hecho de que te sientas familiarizado, ¿no? con, con este hombre, ¿no? Con Thor, <risa> pues claro que sin duda que es una gran que es una gran ayuda, ¿no? Entonces, yo uno de los consejos que les doy a, a muchos dueños de, de, de estudios de entrenamiento personal, gym, bupi, gimnasio y tal, que sé que son profesionales, que reúnen cualidades para esto porque tienen ese carisma y tal, oye tío, explótate como marca personal, porque al final esa marca personal le va a dar una fuerza a tu proyecto acojonante, ¿sabes? Más incluso que, que, que muchos otros factores
0: uh -huh. ¿Quiere decir que ahora nuestros entrenadores, nuestros técnicos eh, tienen que ser influencers como, por así decirlo, y que tienen que saber otras habilidades a las que comúnmente no salen preparados y tienen que aprender más de de, pues de, de, de cómo hablar a una cámara, a, a qué tipo de, de palabras o qué tipo de mensajes expresar. Eh, tenemos que ir por ahí. nuestros Ahora ya va a depender más no tanto de la formación reglada, sino de las habilidades que tengas para este tipo de...
1: Sin duda, sin duda. Bueno, mira, una de las cosas primeras que yo me di cuenta cuando estaba a pie de cancha, ¿no? a pie de, de instalación deportiva, era que los entrenadores personales que tenían más clientes no eran los que tenían más conocimientos técnicos. Eran los que tenían un mejor marketing personal. En ese momento estábamos hablando de un marketing más, pues, nivel de carisma, empatía, etcétera. Entonces, ahora, a ver, a mí la palabra influencer me provoca un poquito de, de alergia porque se ha choteado mucho, pero con un montón de caraduras que hay por ahí que no lo son todos, ¿eh? Pues, sabes que hay mucha gente caradura, ¿no? Que, con, que se, se, se consigue 10.000 o 20.000 o 100.000 followers, aunque sea una granja de, de teléfonos móviles en, en Rusia o en Bulgaria y igual y, y, bueno, y se venden como influencia, pero no, pero sin duda o sea, en línea con lo que tú planteas eh, el que quiera dedicarse a esto sobre todo si quiere entrar en este mundo ¿no? del mundo online, crear vídeos y tal, si hay una si hay una, una habilidad, una capacidad que tiene que desarrollar, es la capacidad de la comunicación, mira el otro día estaba precisamente, bueno, llevo ya un tiempo trabajando en el desarrollo de lo que espero que sea un, un manual de próxima publicación sobre el poder de la comunicación. Eh, porque yo creo que, hombre, hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? En política, por ejemplo, se sabe perfectamente que es así, ¿no? Y en el marketing cada vez más, ¿no? Pero cuando tú eres capaz de inocular en una persona la idea correcta, que es capaz a su vez de generar en esa persona la emoción que estamos buscando. Esa emoción desencadena la acción que finalmente es nuestra, es nuestra forma de monetizar. No sé si me explico. ¿no? Si tú lo que quieres es que la persona te compre un vídeo, te compre un programa, te compre una cuota, tú lo que necesitas es que esa persona llegue a un estado emocional de ilusión con tu producto, con tu servicio, que le lleva a dar al botoncito. ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión de comunicación. El tipo que sea realmente convincente ¿no? en su comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, no solamente... Lo que verbaliza es también todo el contexto en el que se produce esa comunicación, ¿no? De ahí la importancia del neuromarketing, ¿no? Los colores, la tipografía, el entorno, la luz, la forma en la que hablas, el momento en el que se produce la comunicación. O sea, hay una serie de elementos ahí que enriquecen esa comunicación, que la hacen mucho más eficaz. Y quien controle eso correctamente tiene ahí un potencial brutal. O sea, yo creo que todo, yo doy por sentado que el que se dedica a esto tiene que saber de entrenamiento. Y tiene que saber mucho, porque además es que si no, hoy en día no tienes cabida a mí. ¿vale? O sea, como mínimo tienes que ser un tío, un experto realmente válido. Y, y, y también tienes que esforzarte en mejorar tu producto de fitness continuamente, ¿no? Siguiendo estudiando, aportando, enriqueciendo, etc. Pero la otra pata, que es esta pata que estamos hablando, comunicación y marketing, bueno, eso
0: es súper importante. ¿Hay unas habilidades que, que son innatas o que se aprenden?
1: <ríe> siempre, siempre que me preguntan sobre esto digo lo mismo. Mira, tú Tú puedes entrenar a un burro y el burro mejorará su velocidad y correrá más, ¿vale? Pero nunca correrá igual que un caballo. <ríe> el caballo nació para correr rápido, ¿verdad? Entonces, con esto ocurre lo mismo, ¿no? Hay personas que ya tienen una facilidad innata, ¿no? Para una inteligencia emocional, que siempre suele decir tiene mucho que ver con eso. Sabes que hay muchas formas de inteligencia, ¿no? Y, bueno, ya Goleman nos decía que la inteligencia emocional probablemente sea la que más repercute en el éxito profesional. ¿no? Aquel tío que es capaz de interpretar sus propias emociones y a su vez interpretar las de los demás, ya tiene la llave para poder influir. ¿no? Y estamos hablando de eso, de influir. Si eres capaz de influir en los demás, ¿eh? generar esa acción, ese darle al botoncito, porque eres muy bueno ¿no? en esa parte, pues ya tienes muchísimo ganado. Y ahí hay mucho, mucho genético, mucho de herencia. También hay mucho de educación, porque cuando tú eres un chaval que ha sido muy reforzado en tu comportamiento ¿no? muy reconocido y tienes una confianza enorme en ti mismo lógicamente eso te ayuda mucho porque al final también todo esto de lo que estamos hablando ¿no? de comunicación, etcétera, tiene mucho que ver con la seguridad que uno tiene en sí mismo en sus capacidades, en la capacidad que tiene de conectar con los demás, mira, ayer estaba antes de ayer viendo una película sobre la historia de Lyndon Johnson que fue aquel, aquel político que llegó a presidente de Estados Unidos porque era el vicepresidente de JFK cuando mataron a JFK, ¿no? Él tenía la enorme frustración de que él pensaba que él no gustaba a la gente, la gente no le quería, ¿no? Esto le venía porque, a su vez, durante su infancia, su madre no tenía una buena relación con él, no le reforzaba, no le daba el cariño que le esperaba, y toda su vida fue muy inseguro, ¿no? Eh, y claro, cuando el tipo veía a JFK cómo se desenvolvía, ¿no? Aparte de guapo, carifático, <risas> simpático, emocional y tal, el tipo se moría de celos, ¿no? Bueno, sí, hay gente que tiene facilidad para esto. Pero bueno, eso no significa que todos no podamos mejorar, ¿no? Sí. Todos podemos mejorar. Todos tenemos posibilidad, ¿no? Con formación, con preparación, con entusiasmo, con dedicación, con mejora, con el paso a paso de, de, de superarnos en esa faceta. Hay uh -huh. gente que lo compensa porque a lo mejor... Eh, el otro día se lo decía a un amigo que me decía, hostia, es que a mí me cuesta enormemente vender porque yo mi producto lo domino, lo conozco maravilla y tal y cual, pero a mí eso de tener que estar convenciendo a la gente y tal yo le dije, mira macho, profesor, si tú eh, tu producto lo dominas de maravilla eh, tú tienes algo a tu favor no y es que tú vas a ser eh, muy eh, convincente y probablemente solamente necesitas ser muy honesto y explicar bien lo que tu producto representa para que ya puedas ser un buen vendedor o sea que a veces la venta no es solamente cuestión de esa enorme simpatía que a veces incluso es un poquito artificial y que también la detectamos los humanos, ¿no? Es cuestión, a lo mejor, de ser honesto, de ser directo, de entender las necesidades del que tienes enfrente, de conectar con esas necesidades y de darle soluciones. Y para eso tampoco hay que ser un portento de, de actor cinematográfico ni, ni nada por decirlo, ¿no?
0: Bueno, pues, ¿qué, qué, pasa? ¿qué pasa si no recibimos el feedback de nuestra comunicación eh, a través de una pantalla? ¿Qué pasa si no hay bidireccionalidad y estamos delante de una pantalla a la hora de dar una, una sesión y perdemos esa comunicación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué Mira, esto, estamos...?
1: Esto que me preguntan de, 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 es algo que me está preocupando bastante últimamente porque, claro, ahora estamos, yo por lo menos estoy dando webinars casi cada semana, ¿no? Y no hay nada que me frustre más, ¿no? que esa falta de calor humano cuando estoy haciendo una exposición, ¿verdad? en presencial yo disfruto como un enano, a mí me encanta hablar con la gente, que la gente me contradiga, que disfrutamos, o que me reconozcan, o que en fin, que haya esas interacciones, y que a nivel digital es, es muy diferente, es mucho más frío, y más ahora que mucha gente se está acostumbrando, que dice, bueno, la, el webinar es el miércoles por la tarde, pero como yo el miércoles por la tarde estoy un poquito liado, ya lo veré cuando me lo envíen grabado, el viernes por la mañana, ¿no? entonces encima, aunque hayan... 200 inscritos, los asistentes reales a lo mejor son 25, ¿no? Porque muchos eh, optan por esa, por esa posibilidad. Entonces, sí, eso, eso es un problema. Eso es un problema. Mira, yo estoy, estoy dando vueltas al poco sobre eso, porque a mí, por ejemplo, como presentador, ¿no? Y supongo que el mismo problema tendrán otros presentes, ¿no? Los, los entrenadores, la gente que, que se comunica digitalmente, eh, ostras, nos nutrimos mucho de eso. Entonces, tenemos que establecer estrategias. A mí, por ejemplo, la música me ayuda mucho. Eh, y es una cosa que quiero empezar a introducir al factor musical, porque ostras la música conecta directamente tío, una parte del cerebro que engancha con las emociones, y entonces el jugar con las músicas, y luego eh, obviamente tienes que hacer un, un proceso de, de mentalización previo a cada actuación, de decir macho, tienes que ir como un actor que, que sale al teatro a dar lo mejor de ti mismo, y tienes que entender que o ponen los énfasis adecuados las pausas dramáticas eh, los cortes la provocación de interacciones, no que sean digitales, no con preguntas, con encuestas, con chat, con lo que sea, tienes que forzarlo porque si no, eh, al final puede ser muy tedioso. Y otra cosa que es súper importante, que cada vez yo creo que lo tenemos más claro, eh, la atención en, en el ámbito digital no puede mantenerse tanto tiempo como en presencial.
0: Entonces tenemos que hacer comunicaciones más cortas. Hay una, nueva, hay una nueva tendencia ahora y nosotros que como empresa tecnológica que estamos indagando, investigando y, y, y ayudando a estos centros deportivos eh, tenemos ya datos. Nosotros eh, todas nuestras plataformas hemos obtenido ya los datos de, de cuál es el nivel de visionado que tiene el porcentaje de visionado de cada uno de los vídeos. y ah, bueno! Eh, nos sorprende, nos sorprende sí. que, que tenemos unas expectativas muy altas hacia el hacia hacia esa motivación de nuestros usuarios de que vayan a ver los vídeos en su totalidad y de, de tal. Y nos sorprende muchas veces que esos porcentajes no son los que nos gustarían o los que presumiblemente mm, quisiéramos, ¿no? Sí, te eh, voy a decir... ¿Por es debido a esto?
1: Mira, yo desde siempre, desde muy jovencito, tuve muy claro que lo más valioso que tiene uno en la vida es el tiempo. ¿vale? ¿Por qué? Pues, bueno, la canción del pirata, ¿no? De Fronceo. Eh, te está recordando continuamente que en cualquier momento esto se acaba. Entonces, como no sabemos cuándo se acaba, démosle valor al tiempo. Entonces, siempre he estado muy mentalizado la importancia que tiene el tiempo de ser muy productivo. Cuando yo descubrí el crofit, y como derivada del crofit, ya te hablo de justo cuando empezó el crofit, ¿no? Hace muchos años. ¿no? Bueno, muchos, tampoco tanto. ¿no? Pero estamos hablando a lo mejor 2009, 2010, puede ser. Por ahí. Sí, vale. Pues cuando empieza el CrossFit, y yo descubro el CrossFit, yo derivo del CrossFit al entrenamiento metabólico. Porque CrossFit en sí, habían cosas que me gustaban más, cosas que me gustaban menos, pero lo que era el entrenamiento metabólico, que es un entrenamiento de alta intensidad, de muy corta duración, me convierto en un fan absoluto de él. ¿Por qué? Porque digo, ostras, ¿cómo, cómo aprovechamos el tiempo? ¿Y cómo eh, podemos sustituir el factor tiempo largo por un tiempo muy corto si le aplicamos más intensidad? Y es no igual, sino incluso más efectivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que les estoy intentando inculcar a mis clientes y a la gente que me escucha es, tienes que hacer entender a tus clientes que tú no vendes tiempo, que tú vendes resultados. Y que los resultados no dependen del tiempo que le dedicas, sino de la calidad, de la intensidad de ese tiempo, del contenido de la sesión. Y eso nos abre un territorio fabuloso para poder tener sesiones mucho más cortas, sesiones de... de, de Media hora, de 20 minutos, de 15 minutos y por qué no de 10, ya sabes que con un tabata ¿eh? en cuatro minutos, le puedes dejar un tío con la lengua fuera, ¿no? De rodillas en el suelo. Y es un entrenamiento efectivo.
0: Eh, ahora, hay, ahora hay tendencia en eh, plataformas, eh, yo me fijo mucho en las plataformas de Estados Unidos, evidentemente, nos ganan por goleada eh, para coger ideas. Hay una nueva tendencia de que ya no es eh, en cualquier lugar, o eh, cuando tú quieras, sino también ya se está generando el tiempo que tú quieras. Eh, y te va a parecer llamativo, pero ahora si lo piensas y por lo que acabas de decir, están surgiendo plataformas en las que eliges entre desde 60 minutos y vas escalando hasta un minuto. Okay. Eso permite al usuario pues tener mayor control de su plataforma e incluso también ser capaz de poder generar su propia sesión. ¿no? O sea, eh, gracias al digital y lo que estamos encontrando y lo que estoy viendo yo eh, desde mi posición es que el usuario. Tiene el poder de decisión de elegir qué es lo que quiere consumir. En cambio, en los centros presenciales, ya que voy a hacer un poco de, de abogado del diablo, ¿no? En los centros presenciales, mira, te ofrezco esta cinta, te vas a correr media hora, te pongo esta aplicación o este programa de entrenamiento, y esto es lo que tienes que consumir, y esto es lo que yo he decidido para ti. En este caso, se se da un giro a la tortilla, ¿no? Es ahora el, el usuario el que tiene el poder de decisión de, no, yo, lo que, yo sé lo que es lo mejor para mí y voy a elegirlo, ¿no? Entonces, vale, pero sobre esto
1: hay una cuestión. En primer lugar, magnífico, ¿no? Acojonante, súper cojonudo que haya opciones como esta, por ejemplo, que acabas de mencionar, ¿no? De que yo pueda coger y decir, ostras, puedo elegir, ¿no? En la duración de mi sesión, porque sé que están diseñadas para que sean efectivas, tanto si son muy largas como si son muy cortas. Fabuloso. Pero hay algo que yo creo que en los que trabajamos en fitness, porque esto es fitness, ¿eh? no es otro sector, es fitness. O sea, si estamos hablando del sector del fitness, ¿vale? En otros sectores no sé. Pero si estamos hablando del sector del fitness, cuidado, porque muchas veces otorgamos al usuario la capacidad de decidir qué es lo mejor, lo mejor para él. Y desgraciadamente, eh, muy poquitos realmente tienen los conocimientos suficientes para saber qué dosis de ejercicio físico tienen que, que consumir y de qué forma consumirla Entonces, yo creo que haríamos bien, y es algo sobre lo que también estoy trabajando con algunos de mis clientes, en desarrollar una inteligencia artificial, si lo queremos hacer de forma automatizada, si lo queremos hacer en el ámbito digital, que nos permita brindar ese asesoramiento al cliente. O sea, no solamente decirle al cliente, aquí tienes los ingredientes, Hazte tu plato, un autoservicio, que eso está muy bien para ti o para mí, que sabemos entrenar y que llevamos toda la vida en esto, pero no está bien para mi madre o para un señor que, que ha tenido aversión a la toda su vida y ahora lo quiere hacer porque lo necesita para su salud, ¿no? Y para esas personas tenemos que también brindarle la herramienta que le diga dime cómo eres, dame todas tus características y una vez que yo conozca perfectamente todas tus características, te voy a decir qué es lo que te conviene, ¿vale? Porque a lo mejor esa sesión de un minuto para ti no vale porque te va a exigir un nivel de intensidad que no es para ti. Tú te, ahí te puede dar un impacto, tío. O a sea, ti. Para ti, como mínimo, los entrenamientos que sean de 20 minutos. No, no sé si me explico. Entonces sí. Sí. Creo que ahí también tenemos una responsabilidad en el ámbito del cine. Creo que no debemos cometer el error en digital que se cometió en presencial, que es que la gente se queda con lo tangible, que es la instalación, el equipamiento, y se olvida ¿no? de que hay una ciencia del entrenamiento, una ciencia de la actividad física. Si nos vamos al online, esa ciencia sigue existiendo. Los cuerpos siguen respondiendo a una fisiología. Necesitamos que la gente entienda cómo funciona. Uh -huh. eso.
0: Vale. Eh, ¿Cómo un centro deportivo es capaz, o un entrenador personal o un gym boutique, eh, es capaz de eh, trazar una ruta coherente y adecuada hacia el mundo digital? Lo primero, el punto de partida es tener muy claro
1: ¿Qué quiere obtener del mundo digital? ¿Cuál es su objetivo a la hora de incursionar en el mundo digital? A mí, mira, una característica común a muchos emprendedores es que son muy prolíficos en ideas y lo que les cuesta es ponerlas en orden y, y tener una hoja de ruta, ¿no? Entonces, yo hago mucho esa labor, ¿no? Soy como el, el, el señor lobo de Pulp Fiction, ¿no? Que llega aquí cuando hay un desastre y dice, no, espérate. Primero esto, luego esto y luego lo otro. vamos a ir. Entonces, lo primero es, ¿qué queremos conseguir con esto? ¿Por qué nos vamos a meter en lo digital? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendemos conseguir? Pretendemos que sea un complemento de lo presencial ¿eh? y que nos ayude para que las cuotas que estamos vendiendo en presencial las vendamos todo el año, para que sumamos el ticket medio, para que podamos incluir paquetizados ¿no? con más valor, con más servicios, para, para mejorar ese tipo de cuestiones. Queremos que sea una línea de negocio en sí misma, ¿no? queremos que sea un negocio por sí mismo que genere recursos, que genere, que sea rentable. ¿Qué ámbito de geolocalización le vamos a dar? Nos vamos a quedar solamente en, en, nuestra, en nuestra área, en nuestra región, en España o en todo el ámbito hispano? ¿O nos queremos ir al, al ámbito mundial porque tenemos capacidad para eso? Entonces, para tú decidir tus objetivos y ser realista, también tienes que analizar cuáles son los recursos con los que tú cuentas. Porque yo no te aconsejaría iniciar ningún proyecto si no tienes una ventaja competitiva que los justifique. ¿Me explico? O sea, hay gente que por la simple motivación de más, no, yo quiero trabajar en esto porque esto me gusta, sí, vale, tío. Pero ¿vales para esto? O sea, ¿tienes algo que puedas aportar aquí? Eh? ¿Que aporte algo al sector? ¿Que aporte algo a, a, a la población? Si tú, ya por tu trayectoria, por tus contactos, por lo que sea, tienes más facilidad de conexión con ciertos cargos, de clientes, con ciertos segmentos de mercado, con ciertas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, uno de mis clientes es un emprendedor que ya tiene, que ya tiene sus años, es un tío que ya está, bueno, se prejubiló, pero bueno, que no es un niño, ¿no? Es un hombre que ya tiene sus sesenta y pico años y está desarrollando un proyecto online, un proyecto digital, que yo creo que va a tener éxito porque está muy enfocado en la gente de su edad. Y él conoce perfectamente las necesidades de la gente de su edad, aunque él no sea prototípico de la gente de su edad porque está mucho más en forma de lo que está la mayoría de la gente de su edad, pero entiende perfectamente cómo funciona la cabeza ¿no? de ese tipo de público, etcétera. Entonces, él tiene una ventaja competitiva ahí. Está desarrollando ahí un producto que conoce perfectamente el target al que se dirige, que conoce muy bien también las metodologías que tiene que aplicar con ese target, etc. Entonces, ¿qué objetivo te planteas? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué ventajas competitivas eh, son las que atesoras ¿no? para permitirte realmente diferenciarte, tener una propuesta única de valor? Y ya con esos dos aspectos resueltos, que para mí son muy importantes, define tu producto, define tu servicio, ¿vale? Y ahí tendrás que ver si tienes un único producto o a lo mejor decides tener un escalado, ¿no? Desde productos más básicos a productos más complejos, ¿no? Eh, algunos que a lo mejor solo ofrezcan, pues, ese acceso a vídeos, a sesiones, o otros que igual también incluyan ese asesoramiento que estamos hablando, ese diagnóstico, esa evaluación, ese trato más personalizado, etcétera, etcétera, ¿no? y, y luego ya, una vez que tengas el producto, tendrás que pasar a la siguiente fase, que es damos soporte tecnológico a eso, o sea, ¿dónde colocamos el producto? Ahí vosotros tenéis un papel relevante, ¿no? Mira, pues ya te lo pongo muy fácil, ¿no? El producto lo colocas aquí, ya lo tienes listo para vender, ¿no? Y luego el marketing para promocionarlo y darle caña y que la gente lo conozca, ¿no? Y que sea, obviamente, un marketing coherente con, esa, con ese ámbito de geolocalización, de target a los que te vayas a dirigir. Ese sería un poco el...
0: O sea, que yo al, igual, al igual que nos especializamos y hablando del caso de ejemplo que pones al igual que nos especializamos hacia una actividad en concreto ¿no? como puede ser un estudio de yoga un crossfit o, o yo soy entrenador personal especialista en algo sí. la parte digital tenemos que estar alineados con ello no tenemos que también si queremos crear un producto online eh, cuanto más especializado mejor sabes lo que pasa que yeah. más de nicho me refiero cuanto más de nicho va a ser si sí.
1: Sí, mira eh... Estamos en, como tú bien, bien mencionabas antes, ante una avalancha de oferta brutal. Entonces, para mí, eh, probablemente, uno de los aspectos más, más, más importantes, más clave, más crucial del marketing y del éxito en los negocios es definir un target un nicho de mercado lo suficientemente grande como para que haya negocio, que salgan los números, pero lo suficientemente estrecho como para que te permita un nivel de especialización y conexión con tu target que realmente sea eficaz. O sea, el café para todos aquí es imposible, ¿vale? O sea, si ahora te digo, no voy a sacar una nueva plataforma de entrenamiento online para todo el mundo para ejercicio, no, no, macho, es que de eso ya hay millones, tío. O sea, ya, ahora tienes que ser mucho más original. Lo bueno que tiene la parte digital es que todo es mucho más escalable porque los mercados son mundiales, ¿no? O sea, Entonces, no hay que tener tanto miedo a la especialización porque aunque tú digas, no, es que me voy a especializar en entrenamiento para mujeres embarazadas, ¿no? Y tú dices, coño, pero ¿cuántas mujeres embarazadas hay? A ver, es que hay muchas en todo el mundo. Claro, si te vas a la de tu pueblo, pues a lo mejor solo hay dos o tres, ¿no? Pero si, si el mercado es mundial, eh, va a tener mucho más éxito una, una plataforma especializada en entrenamiento para mujeres embarazadas con un rango de geolocalización mundial que un entrenamiento para todo el mundo con un ámbito de geolocalización local, ¿no? Entonces... Eh, Ahí yo creo que estriba un poco también el, el secreto del éxito, ¿no? en saber cómo cierras o abres tu,
0: tu punto de mira,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. Esto en cuanto a un emprendedor, pues, en, pues un, un negocio pequeño quizás, ¿no? Hablamos, pero cuando son grandes cadenas, son centros grandes que tienen 7, 8, 10, 50 unidades, 60 unidades, eh, ¿hacia dónde tiene que ir su propuesta digital? ¿A, ¿A plasmar lo que tengo en el presencial al online? O, ¿O puedo generar un poquito más de valor? Incluso, no sé, quizás dar eh, actividades o propuestas que en mis centros presenciales no son válidos o que no me han funcionado, ¿no?
1: Mira, yo como fórmula general para los negocios grandes, ¿eh? cuando hablamos de ese tipo de instalaciones que pueden tener 5.000 usuarios, obviamente, dices tú, ¿cómo me voy a especializar en un producto, en un servicio para un nicho tan concreto? Yo lo que les digo es, eh, lo que tienes que hacer es segmentar dentro de tu clientela cuáles son los grupos más interesantes, más atractivos, que tienen más volumen y que valga la pena eh, trabajarlos de forma más específica. Entonces, creo que harían bien en tener una buena segmentación interna dentro de su propio negocio, ¿eh? por ejemplo, las personas mayores, de cierta edad, o por ejemplo los chavales muy jovencitos, o por ejemplo los hombres de mediana edad. Buscando siempre que dentro de cada uno de esos segmentos haya una eh, comunión en cuanto a características eh, psicodemográficas ¿no? de, de necesidades, de objetivos y también hacer posible sociodemográficas, ¿no? de edades, de nivel cultural, económico, etc. Cuanto más homogéneo sea cada uno de esos grupos más fácil es tratar el marketing para cada uno de esos entonces, si tú ya haces ese trabajo, tanto en lo que es tu marketing en general, como en tu desarrollo online, tu desarrollo digital, deberías contemplar satisfacer las necesidades de cada uno de esos grupos. Entonces, creo que harían bien en establecer para el usuario un recorrido, ¿no? una, una buyer journey en el que te ayude a decir, oye, este es mi camino, porque yo soy de estas características, y una vez que yo elijo mi camino, que tu plataforma, me ayuda a elegir mi camino, entonces, me das un camino que es para mí. No es el mismo para todo el mundo. ¿vale? Y entonces, tú, si tienes una instalación grande y tienes recursos, será factible que dentro de tu plataforma eh, la tengas, digamos, bien organizada, bien segmentada, con programas o con actividades o con servicios en función de esos targets. ¿no? Y, y creo que de esa forma hace viable <risa> Hacen viable el, el que se pueda combinar por un lado un, un mercado, una, una clientela amplia con una cierta con un cierto grado de segmentación. Es que, bueno. mira, es muy difícil captar la atención de la gente hoy en día. Eh, estamos sobresaturados de todo. Vas por la calle, estás en internet, redes sociales, te llegan mil mensajes, mil correos electrónicos. Entonces, la forma más rápida, más fácil de conectar con alguien, de captar su atención y su interés es que estés muy especializado en ese área. Si tú, David, mañana llegas a una web nueva y ves tu foto ahí, pues nada te va a, a dar más gusto que verte tú reflejado Y vas a decir, ostras, esta es para mí. O sea, esta web es que joder, es que la hicieron para mí. Este servicio está hecho para mí. ¿no? Esto cumple perfectamente mis expectativas. Lo han diseñado, pum, clavado. Lo quiero. Entonces, hay que intentar hacer un poco ese esfuerzo, ¿no? Siempre dentro de una viabilidad económica, ¿verdad? No, ¿no? No podemos tener en una instalación grande, por muy grande que sea, no vas a tener 20 segmentaciones de, de, de mercado, ¿no? A lo mejor te traes 4, 5, 6, ¿no? Los grupos, ¿no? Tienes que intentar aglutinarlos. Pero luego poder hacer una oferta de servicios online eh, en función de esos intereses no es tan complejo, ¿no?
0: ¿Se pueden hacer cosas interesantes con pocos recursos? Económicos, me refiero. Bueno, económicos. Sí,
1: eso lo sabes tú mejor que yo.
0: No, yo lo que yo. Antes de que conteste, yo lo que sí que puedo aportar es un poco de que de que la parte digital hay que darle cariño de una manera o de otra claro. eh, estamos acostumbrados a todos a andar con un teléfono móvil y creemos que sabemos y, o, o, que, o que nos gusta mucho porque tenemos todas las aplicaciones de tal pero quizás en este concreto pues necesitamos pues asesorarnos ¿no? y, y conocer y quizás no con un móvil y, y grabar una clase con el sofá detrás es lo más válido ¿no? entonces eh, a la sí. pregunta te dejo y contestes. No, no, si sí, podemos sí. hacer cosas con pocos recursos o necesitamos dotar a este a, este, a este a esta estrategia grandes presupuestos o, o ni tanto ni tampoco. A ver,
1: a ver, te voy a decir dos cosas. Lo primero, hay que ser realista, porque creo que mucha gente es poco realista. En Yo lo, me, lo, me topo con eso todos los días. Hay mucho voluntarismo, mucho amateurismo, mucho deseo de hacer las cosas a mi manera ¿no? Y, y lo más barato posible y al final los resultados son propuestas putres y eso yo creo que eso nos tira a todos abajo, o sea, te hace inviable tu proyecto porque la gente cada vez más exigente ¿no? respecto a, a lo que quiere disfrutar, quiere no solamente se fija ya en el contenido sino en el diseño del contenido, en la facilidad de uso del contenido y muchos elementos. ¿no? Entonces, en primer lugar una llamada al realismo, eso me parece básico y luego eh, cuanto más conocimiento atesores, cuanto más conocimiento atesores, ya sea porque lo posees tú o porque estás bien asesorado, ¿sí? sería la alternativa, muchas más posibilidades tiene de reducir los costes de, de tu inversión, de tu proyecto digital. O sea, fíjate que curioso, esto sí que lo puedo, lo, vamos, lo, lo vivo día a día porque me relaciono con muchos operadores. He visto los dos los dos lados de la moneda. O sea, he visto gente con empresas grandes, con mucho dinero, gastarse unos pastizales enormes en proyectos digitales que luego realmente dices tú, macho, eh, tienes muy mal montado tu embudo de venta, tienes muy mal diseñado el tu, tu, tu customer experience o lo que sea, ¿no? O sea, dices tú, atrás. había dinero, pero le faltó asesoramiento, le faltó conocimiento. Y he visto lo contrario, he visto gente que con poco dinero, pero con mucha preparación o con la disposición esa de decir, oye, voy a invertir, en, en, me voy a gastar un poquito de dinero en, que, en estar muy bien asesorado y en ahorrarme disgusto y en ahorrarme tropiezo y en tener un camino más claro. Y con pocos recursos han montado proyectos que han funcionado bien, muy bien, ¿no? Y que tienen perspectivas de crecimiento. Entonces, yo creo que ahí, ahí esos dos factores son primordiales. Primero, ser realista y aceptar que todo necesita recursos. O sea, la mayoría de los, de los proyectos de las startups y tal fracasan porque no, no, no hay recursos suficientes para sacarlos a flote. Y cuando la gente se ve con dificultades de tesorería, ya empieza a cometer errores gravísimos, ¿no? Ya empiezan a tirar los precios, ofertas, promociones y ya se viene abajo el proyecto. Entonces, hay que ser realista con los recursos que se van a necesitar y entender que cuanto más conocimiento, más expertise, ¿no? Mejor asesorado estés, pues probablemente menos volumen de recursos vas a necesitar o van a estar mucho mejor aprovechados esos recursos que tú tengas, ¿no? Pero bueno, aquí en la marca un dulce, ¿no? Si, si, si tienes varios millones de euros para invertir en tu proyecto, seguro que los podrás rentabilizar magníficamente mejor. Si sabes cómo invertirlos y cómo, cómo, cómo utilizarlo, que si vas ahí un poquito a lo bestia,
0: ¿no? Vale. Eh, un consejo. Creo que has dado muchos. Has dado muchos consejos y creo que, que una, una conclusión. Una conclusión hacia, hacia pues, eh, un llamamiento, ¿no? Has dicho que tenemos que, tenemos que ser realistas, eh, que cuanto más foco pongamos, pues mucho mejor. Eh, has dado varias claves, pero a modo de resumen, eh, ¿con qué te quedarías? Mira, eh,
1: cuando yo estaba aprendiendo a conducir, mi padre siempre me decía una parte de tu cerebro tiene que estar pendiente de los mandos del automóvil, pero tu visión tiene que estar adelantada. Tu visión tiene que ir previendo qué es lo que va a pasar. O si sea, Tú tienes que ir adelantándote a que te pueda saltar un coche, qué va a pasar en el cruce, en la ronda. O sea, tienes que tener siempre esa capacidad ¿no? de gestionar el día a día pero a la vez ir proyectando, ¿no? ir previendo. Pre y yo lo que veo es mucha improvisación. Veo a la gente, ostras, tío, todavía hay gente que a principios de diciembre, no, o sea, perdón, eh, a finales de diciembre me llaman para preparar su campaña publicitaria para enero. O sea, yo, <ríe> ese tipo de planteamiento, digo, pero macho, <ríe> o sea, es que las cosas hay que hacerlas con tiempo, ¿no? o gente que ya te llama cuando su negocio está a punto de entrar en una suspensión de pago, ¿no? En un, en un concurso de acreedores, y, joder, tío, hay que ver las cosas con más antelación, hay que ir previendo, ¿no? Entonces, la ola digital eh, es, es imparable, lo que tenemos que ver es que sí o sí tenemos que digitalizarnos de alguna forma, y tenemos que ir previendo, ¿no?, en función de nuestras características, de nuestro modelo de negocio, de nuestros objetivos, cómo nos vamos a adaptar a esa hora digital Y entender que no es un tema de ansiedad, es de decir, es que no llego, es que esto es inalcanzable. Fíjate, no, sé si, no recuerdo si lo hablamos antes de, de entrar en, de, en la grabación, te decía, yo ya tengo claro que yo no puedo abarcar el universo digital. Yo tengo escrito mis libros, ahora tengo otros próximos en, en publicación. Pero yo, por ejemplo, me desenvuelvo sobre todo en la parte, digamos, más estratégica del marketing digital, la que conecta más con el, con el marketing en general del negocio y con las grandes palancas de crecimiento y de, y de lanzamiento del negocio. Pero luego eso va bajando y hay niveles y hay campos en los que es imposible estar. Entonces, asesórate, déjate guiar, aprovecha el conocimiento que tiene gente, que encima, como es un sector tan dinámico y como tú bien apuntabas, esa, esa revolución que se va produciendo, ese aprendizaje tan rápido, abarata los costes con mucha rapidez también. O sea, a veces nos asustamos y pensamos, es que esto es inalcanzable, es que esto va a ser carísimo. No, macho, es que a lo mejor si te asesoras bien, igual es muy barato. Igual es muy barato porque ya está muy trabajado, porque ya hay gente que lo tiene tal. A lo mejor la primera versión fue cara, pero después de cuatro o cinco versiones, ahora ya lo tienen tan machacado, tan mecanizado, tan automatizado, que ahora puedes acceder a eso a un coste mucho más bajo. Pero. No intentes abarcarlo todo, ten claro tus objetivos, mira hacia adelante, prioriza, ten una buena estrategia y, y sí, claro que se pueden hacer cosas maravillosas. Este es un sector apasionante, tío. El fin de da, uff, para aplicar creatividad, para aplicar un montón de cosas, cojonuda, ¿eh?
0: Sí, la verdad que es muy divertido, que creo que hemos acertado en el sector en el que estamos trabajando y sí. cada día es un reto más y, y empresas como la nuestra, que estamos muy especializadas en este en tecnología para el fitness, pues, pues es, es un día a día apasionante. Sí. Pero ahora, Chano, ¿y tú qué vas a hacer para digitalizarte? Bueno, yo, yo estoy digitalizándome desde hace mucho tiempo.
1: ¿no? Lo que cada vez eh, tengo más en mente es también tener un, un modelo de negocio mío, de consultoría y de formaciones más escalable, como es lógico, ¿no? más automatizado. Porque mi, mi gran problema desde hace mucho tiempo es el tiempo. ¿no? Eh, al final, cuando es consultoría, es eh, una hora de trabajo, una hora de dedicación a una persona, pues tiene un coste alto, claro, ¿vale? porque, porque es tu tiempo y solo tienes... 8, 10, 12 horas al día ¿no? de, de desempeño profesional. No quiero tampoco trabajar más porque entonces sería un imbécil. ¿no? Si ya no puedo entrenar y no puedo disfrutar de mi vida, olvídate. ¿no? Entonces, claro, estoy buscando alternativas que me permitan tener un formato más escalable. Lo que pasa es que para mí ahora el gran reto es poder dedicar menos tiempo al cliente, no solo no bajando la calidad de lo que le doy al cliente, sino incluso subiendo. Yo diría, ¿y eso cómo se hace? Hombre, pues mira, por ejemplo, si antes eh, a un cliente de consultoría, después de desarrollarle un manual de procesos comerciales, tenía que dedicarle 16 horas de formación y entrenamiento en esos procesos, ahora le puedo dar un montón de vídeos magníficos que están muy bien desarrollados, ¿no? Y que él los puede ver. Y luego le puedo resolver todas las dudas en directo y en presencial, ¿no? o sea, Hay partes de mi trabajo que, claro, que las estoy, las estoy sistematizando, las estoy mecanizando, y, y al final el cliente no, no ve mermada su, su aportación. O sea, yo tengo que seguir, tengo que enfocar más mi dedicación de tiempo a aquellos puntos de contacto en donde yo resulte realmente más insustituible o aporte más valor, ¿no? Y lo demás, pues llevarlo a, esa, a ese nuevo formato. Entonces, tanto en, en lo que es consultoría como en formaciones. Mis proyectos ahora pasan, pues, eso, pues, por trabajar mucho la parte de vídeo, la parte de contenido, un poco como están haciendo también los gimnasios, ¿no? Eh, pero insisto, sin, sin mermar un ápice, la calidad de, de, del servicio que le damos al cliente, al contrario, intentando que el, que el servicio sea incluso mejor y a un coste incluso más bajo.
0: Vamos a intentar la cuadratura del círculo. Bueno, pues, eh, deseando ver esos nuevos proyectos que tienes en mente y, y esperamos que en 2021 sean una una realidad ¿no? en definitiva gracias a, a, a esta tecnología vas a ser capaz de, de escalar tu negocio y de en definitiva ayudar a más profesionales del sector no si
1: sí, esa es la idea esa es la idea poder llegar a, a más gente eh, y, y sobre todo pues seguir aportando valor sobre, sobre todo seguir aportando valor ¿no? la gente cada vez es más exigente y ese bien
0: pues Chano, pues ha sido un placer este ratito ¿no? y, y que, que encantado de haber disfrutado este tiempo contigo. He aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y, y digitalizarse. Exacto. Eh, no. vale, muchas gracias. Un abrazo fuerte.